0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und heute ist äh, Vertretungslehrer Kai Beermann zu mir in die Sendung gekommen, ähm, um uns einfach vor ein
1: zweistündiges Video zu setzen und zu sagen, er will seine Ruhe haben und Kaffee trinken. Hallo Kai. <lacht> Hallo Thomas. Ja, ich hoffe, so langweilig wird es nicht werden. <lacht>
0: ich fand diese Vertretungslehrer eigentlich immer super. Die kamen rein, hatten keine Ahnung, ähm, haben gesagt, hier guckt einen Film an, lasst mich in Ruhe, ähm, ich kontrolliere irgendwie Klassenarbeiten oder so. Ähm, so gesehen war das schon gut. Leider Gottes, muss man auch dazu sagen, als wir auf der Schule waren, waren es halt nur so ganz komische Lehrfilme, die man da angucken dürfte. Ähm, und die waren meistens auch sterbenslang, weil ich das mal dann freiwillig seine Hausaufgaben hinten äh, gemacht hatte. <lacht>
1: <lacht> und noch als VHS-Kassetten, das kennt wahrscheinlich die Hälfte der Hörer auch gar nicht mehr.
0: Nee, nee, vermutlich nicht. Ähm, ich habe Erst kürzlich habe ich irgendwo so ein Tageslichtprojekt mal wieder äh, gesehen. Das fand ich auch faszinierend, wirklich sowas nochmal zu sehen. Ähm, vor allem, dass die ja auch gewartet und gepflegt werden, weil die ja noch im Einsatz sind zum Teil. Also huh. <lacht> ähm, du bist heute hier, ähm, kurze Erklärung, äh, Falk lässt sich heute entschuldigen, da gab es einen kleinen Zwischenfall, der musste kurzfristig raus, ähm, aber äh, du hast dich bereit erklärt, heute zwischen, wirklich zwischen den Terminen, also du du hast gerade eine Podcast Episode geschnitten, du hast nachher schon die nächsten Termine und morgen steigst in den Flieger, also mehr einspringen wie du äh, geht gar nicht, also wirklich Hut ab, äh, Applaus für den Kai, der hier eingesprungen ist, obwohl er vermutlich wirklich Besseres zu tun hat gerade. Also du hast gerade eben schon gesagt, du hast noch nicht gepackt für morgen und du weißt auch noch nicht, wie du zum Flughafen kommst. Deswegen äh, großen Respekt. Ich würde schon wieder leicht nervös werden, vermutlich an deiner Stelle.
1: Ja, aber wenn die Fotologen rufen, dann kann man nicht Nein sagen und äh, irgendwie <lacht> <lacht> werde ich das schon hinkriegen. Das passt schon. Ah, Cool. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du da bist. Ähm, es
0: also mit, mit dir Podcast aufzunehmen ist jetzt ja fast schon so eine gewohnte Sache wie mit äh, Falk. Wir haben die Woche ja auch schon wieder Podcasts aufgenommen, wir zwei. Äh, wir machen ja bei Abenteuerreportagefotografie Reportage Fotografie oder vielmehr, wir nehmen ja den, oder du nimmst den Gate 7 Podcast auf. Und äh, Abenteuer Reportage Fotografie, unser Online-Workshop, wir dürfen da ja immer ähm, rein, äh, wir dürfen stilles Mäuschen spielen während der Aufnahme. Gut, ich darf ein bisschen lauteres Mäuschen spielen. Aber unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Online-Workshop dürfen dann danach den Gästen noch Fragen stellen. Und das ist so cool, wie es sich anhört auf jeden Fall. Und nicht nur, dass die Fragen stellen dürfen, sondern wir haben natürlich auch mal super interessante Gäste. Und ich muss sagen, der Gast von Dienstag, ähm, der hat Wellen ausgelöst bei mir und ich glaube bei allen, die zugehört haben, auch. Und das wird noch eine Weile nachwirken und ich freue mich schon, die Episode dann nochmal anhören zu können. Wobei gut, ich habe auch eine Aufnahme davon, ich könnte sie anhören, aber ich will sie offiziell dann bei Gate7 nochmal anhören. Wir hatten nämlich am Dienstag Sean Tucker zu Gast. Ähm, magst du kurz, du hast doch bestimmt gerade eben erst das Intro für den für die Episode aufgenommen, magst du uns einen kurzen Abriss geben zu Sean Tucker?
1: Ja, Sean Tucker, das ist so einer der Gäste, auf die ich mich schon seit langem gefreut habe. Also den YouTube-Kanal von ihm verfolge ich schon ähm, ja, äh, Jahre. Finde ich fantastisch, was er da macht. Und es ist genau vom Profil her so das, was was ich absolut feiere. Dieses nicht den Fokus auf die Technik legen, sondern auf die Philosophie hinter der Fotografie. Also es ist ja ein, ein Mensch, der eine unheimlich abwechslungsreiche Biografie hat. Ähm, irgendwo in Südafrika aufgewachsen, dann war eine Zeit lang Priester, also mit Religion, Spiritualität, immer viel zu tun gehabt, aber auf eine ganz moderne Art und Weise. Und irgendwann ist ihm das da zu viel geworden. Und dann ist er aus der Kirche ausgetreten, hat sich der Kreativität, der Fotografie, dem, dem Video gewidmet und, und macht da jetzt ganz fantastische Sachen auf seinem YouTube-Kanal, ähm, also viel Inhalt mit Tiefgang. Ähm, wer das noch nicht kennt, der sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ähm, jetzt hat er vor kurzem ein Buch rausgebracht, was jetzt auch in Deutsch erschienen ist, Sinn in der Kreativität finden heißt das Ganze, wo er nochmal so ein bisschen äh, ja all das aufschreibt, was ihn so auszeichnet. Also anhand seiner Biografie viele Dinge verdeutlicht, die, glaube ich, für uns kreative sehr wertvoll sein können. Also dieser Blick auf viele Bereiche des, äh, ja, Künstler sein, wenn man so will, und auch den Umgang mit den Begleiterscheinungen, die manchmal nicht so positiv sind, ähm, Stichwort Social Media, ähm, dass man, ja, da läuft man ja manchmal auch Gefahr, äh, ein, ein bisschen was abzubekommen, was man nicht bestellt hat, negative Meinungen, negatives Feedback, all dieses, sich davon ein bisschen frei machen und sich in, in der Kreativität da nicht einschränken zu lassen von, von solchen ähm, ja, Nebengeräuschen. Ähm, ein sehr abwechslungsreiches Gespräch ist es gewesen, was wir da geführt haben und ähm, ja, für, für mich bisher war eins der absoluten Highlights äh, in, in der äh, podcast Laufbahn.
0: Hm. Ja, also für mich ist auch schon Tucker, ähm, ich kann zum Beispiel sein Buch nicht lesen, ohne es in seiner Stimme zu lesen. Also so sehr habe ich die Stimme von ihm schon im Kopf durch seine Videos ähm, und auch durch andere Podcasts, die ich mit ihm schon gehört habe. Ich finde, der hat eine ganz eigene Sprache, also ich, wir haben das Buch zwar auf Deutsch vorliegen, ich habe es aber auch als englische Version, weil ich dann doch sein Original wirklich haben wollte und der hat eine eigene, Sprache ist falsche hat eine eigene Ausdrucksweise, eine eigene Herangehensweise, wie er dir versucht, was zu vermitteln. Ich habe manchmal, das wäre noch eine Frage, die ich ihm hätte stellen wollen tatsächlich, ähm, mich interessiert, ob er, er das aus seiner Zeit als Pastor einfach übernommen hat, ob das so in ihm drin ist, dass es so nicht wie eine Predigt wirkt im, im eigentlichen Sinne, aber es ist, da ist so viel Bedeutung in jedem Wort, in jedem Satz, der labert nicht rum, da ist wirklich, du musst jeden Satz eigentlich aufschreiben, den er sagt oder er schreibt einfach mal ein Buch, das macht es einfach für alle, <lacht> weil so viel drinsteckt und weil man selber so viel Zeit braucht, um das mal auseinanderzunehmen und über alles nachzudenken und ich fand es faszinierend, ihn jetzt mal ähm, live zu erleben, weil man kann natürlich sagen, ja, der hat ja stundenlang an einem Skript für das Video geschrieben und da ein Buch schreiben, das machst du auch nicht mal eben, ähm, aber du kannst du so einfach irgendeine Frage stellen und dann kommt er einfach mit so viel gutem Inhalt, mit so viel guten Gedanken, die einen selbst so zum Nachdenken anregen, dass man eigentlich schon vergisst, was man noch hätte fragen
1: wollen. Ja, so ging es mir auch und ähm, das bewundere ich auch bei solchen Menschen, wie druckreif die sprechen können. Also da ist kein Äh, kein Verhaspeln dabei, sondern das geht in einem durch. Wahrscheinlich die Erfahrung, die er damals als Priester gesammelt hat, die spielt da sicherlich mit rein, aber ja, ich fand es auch... Ähm sehr, sehr spannend, so, so jemanden mal im Podcast zu haben und äh, in unserem Bereich ist er ja einer, der zu den den Stars gehört, das kann man glaube ich so sagen, mit äh, über einer halben Million Followern auf YouTube und äh, Instagram, also äh, da sind wir noch äh, Lichtjahre von entfernt, von solchen mhm. Größenordnungen, <lacht> insofern, äh, ja, war das äh, richtig Prominenz bei uns, zu Gast im Podcast und inhaltlich war das auch äh, fantastisch. Also da sind so viele Dinge ins Rollen geraten im Kopf jetzt. Das braucht ein bisschen, um das nochmal zu ordnen. Ich freue mich jetzt auch, das Ganze nochmal zu hören. Mir ist, oder von den Dingen, die mir häng bei mir hängen geblieben sind, war vor allen Dingen auch der Hinweis, dass man sich Zeit lassen soll, äh, sich nicht so viel Druck machen mit der eigenen Fotografie und und das von so jemanden wie ihm zu hören äh, ist dann immer wieder sehr sehr hilfreich sich so die, die die Basics zu immer wieder vor Augen zu führen. Häufig machen wir uns ja zu viel Druck mit all den Projekten, die wir am Laufen haben, äh, die Dinge, die wir umsetzen möchten und ähm, verheddern uns dann so ein bisschen, weil wir überschätzen, was wir an einem Tag oder in einer Woche oder innerhalb kürzester Zeit alles erledigen können und, und verlieren damit ein bisschen aus, aus dem Blick, was alles möglich ist, wenn man die Dinge nach und nach angeht und abarbeitet. Also wenn man dann auf ein Jahr zurückschaut, ist das immer beachtlich, was alles, ja, was, was man umsetzen konnte. Also sich diese Gelassenheit zu gönnen, das fand ich, war ein, ein sehr, sehr wichtiger äh, Tipp, den er gegeben hat und wo er sehr ausführlich drüber gesprochen hat.
0: Und er strahlt genau die Ruhe ja auch auswendig. Also wenn ihr schaut euch mal ein Video von ihm an. Ähm, ich verlinke das Video und auch sein Buch äh, in den Shownotes auf jeden Fall. Schaut euch mal die Videos an, wie wie ruhig, wie hm, gelassen ist es falsch, doch gelassen auch ein Stück. Also wie wie bedacht, wie gelassen, wie ruhig er spricht, wie er seine Dinge macht und er strahlt es auch aus, dass die Dinge Zeit brauchen, aber sich die Zeit nehmen soll, um da auch hinzukommen. Also er hat es jetzt nicht explizit gesagt, aber ich glaube, er ist auch so ein, dieser, ein Anhänger der Idee, diese um, The Journey of a thousand Steps, dass also jeder einzelne Schritt trägt dazu bei, dass du am Ende diese große Reise irgendwie schaffst und an deinem Ziel ankommt. Und es gibt manchmal eben keine Abkürzungen Und wenn es sie gibt, ist immer die Frage, ob das die richtigen tatsächlich sind. Und wir hatten es im, im Gespräch auch, also man untersch nee, man überschätzt, was man an einem Tag hinbekommt, aber man unterschätzt, was man in einem Jahr hinbekommt. Und wenn man einfach sich sagt, ähm, das braucht jetzt seine Zeit und ich mache einfach mal und man löst sich vielleicht auch von solchen Dingen wie dieser Instant Gratification, dass man immer eine Belohnung bekommt für alles, was man tut, sondern einfach mal ein Projekt auch im stillen Kämmerlein zu verfolgen, zu machen und erst mit rauszugehen, wenn es fertig ist, tatsächlich. Also er hat angeteasert, dass er gerade an einem neuen Projekt, an einem fotografischen arbeitet, das vermutlich nochmal drei Jahre gehen wird, bevor irgendjemand was davon zu sehen bekommt, ähm, was ich wirklich faszinierend finde. Also er erlebt, er was er predigt.
1: <lacht> ja, absolut. Und ähm, daran anschließend auch so noch, noch was, was er gesagt hat, dass wir, bevor wir etwas machen uns die Zeit nehmen sollten mal in uns reinzuhorchen und äh, nicht nicht gleich anfangen sondern erstmal so diese diese Innschau machen sollten erstmal einatmen sich zu überlegen was möchte ich überhaupt sagen bevor man wild drauf losrennt kann manchmal auch gut sein man hört ja auch immer wieder so den Tipp einfach mal anfangen um ins, in die Umsetzung zu kommen vielleicht gar nicht so schlecht aber dann trotzdem auch immer wieder der Hinweis ähm, sich die Frage zu stellen, warum man Dinge überhaupt macht. Und, ähm, und das, fand ich, ist auch etwas, was bei mir großen Nachhall gehabt hat, einfach in diese Ruhe zu gehen, sich zu, zu überlegen, was für Ziele dahinter stecken, hinter dem, dem eigenen Tun und, und daraus dann etwas entwickeln, ähm, sich die Zeit zu nehmen und auch dann ja, keinen Schmerz damit zu haben, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Also diese, diese unaufgeregte Art, die ist bei mir sehr, sehr gut angekommen. Fand ich mhm. fantastisch, das zu sehen.
0: Und er ist ja auch da der be beste Beweis dafür tatsächlich. Sein YouTube-Kanal, ich meine, er macht ja wirklich Videos, die auf YouTube eigentlich keinen Erfolg haben. Punkt. Mhm. Ähm, er macht nicht, ähm, also ganz offensichtlich, Technik-Reviews bringen dir Views und bringen dir... Viewer Retention, dass die Leute dranbleiben. Also deswegen mache auch ich Dinge. Klar, mich interessiert die Technik auch ein Stück weit. Ich finde das spannend, auch neue Sachen irgendwie auseinanderzunehmen und so. Keine Frage. Aber ich weiß auch, das ist ein Traffic-Treiber. Das bringt die Leute erstmal auf meinen Kanal. Und ich versuche jetzt ja auch verstärkt mehr die Themen zu machen, ähm, wie die Bildbesprechung, die wir beiden gemacht haben, über eine Bildstrecke von dir ähm, aus Argentinien, wo es überhaupt nicht um die Technik geht oder die Technik vielleicht eine völlig untergeordnete Rolle einfach nur spielt, wenn es eine konkrete Frage dazu gibt, aber wir haben nicht über Objektive und ISO und bla und hast ja nicht gesprochen, sondern es ging um Fotografie, um die Inhalte und was dahinter steckt. Und er sagt ja auch, er macht auch hin und wieder solche Technikvideos, er weiß, die funktionieren, aber er hat sich von vornherein gesagt, er will die Dinge auf seinem YouTube-Kanal machen, an denen sein Herz hängt. Und es wird dann schon irgendwie werden. So, und jetzt eine halbe Million Abonnenten später hat er recht behalten. Mit den Videos, wo sein Herz dran hängt, hat er diesen Erfolg äh, bekommen. Er hätte vielleicht schneller zu einer halben Million kommen können mit anderen Videos. Aber das war nicht sein Ziel. Sein Ziel war, die Dinge zu machen, an denen er wirklich hängt, an die er glaubt. Und wenn sie den Erfolg einstellt, ähm, super. Aber das ist nicht die, ich glaube, nicht sein Antrieb, das zu machen tatsächlich. Und das finde ich so sympathisch an ihm, dass man wirklich an seinem Weg das nachvollziehen kann, was er heute auch sagt, tatsächlich.
1: Hm. Ja, dann entstehen auch die, die besten Dinge, wenn man sich nicht zu sehr an dem Außen orientiert oder schaut, was gut funktionieren kann, wenn man vielleicht da gar nicht dahinter steht. Es gibt ja Menschen, die sehr, sehr viel... Spaß auch an Technik haben und wenn die so einen Kanal aufbauen und dann die entsprechenden Follower darüber bekommen, ist es alles es wunderbar, aber äh, wenn das dem eigenen Interesse entgegenläuft und und man das nur aus ja äh, kühlen überlegen äh, macht, dann ist es sicherlich der falsche Weg und äh, wie er sagte mal, run your own race, also renn deinen oder mach definier deine eigenen Regeln und und mach dann dein, dein eigenes Rennen. Das finde ich ist, ist ein Hinweis, den man sich zu Herzen nehmen sollte und dann entstehen eben auch die die stärksten Arbeiten, mit denen man dann ja auch auch die, die richtigen Leute erreicht letztendlich und, und das mit dieser, über diese Zeit, mit dieser Kontinuität an die Dinge ranzugehen. Und die mit Sinn zu füllen, das ist ähm, ja was, was man sich bei ihm hervorragend ähm, abschauen kann. Und ähm, dieses, dieses sehr äh, reiche äh, Denken, also aus aus allen Bereichen schöpfend, ob das jetzt Spiritualität ist, Psychologie, war auch sehr viel drüber gesprochen, wie, wie das mit reinspielt, dass Fotografie auch eine Art von Therapie ist oder eine Möglichkeit, so der eigenen Persönlichkeit auf die Spur zu kommen und, und diese zu entdecken. Er hat äh, gesagt, äh, was man kaum vermuten mag äh, bei jemandem, der äh, so einen Reichweiten starken YouTube-Kanal hat und, und da Videos macht, dass er ein sehr schüchterner Mensch ist, ein sehr introvertierter Mensch ist und dass sich das dann auch in seiner street ausdrückt, dass die, die Motive oder wie er die Welt darstellt, häufig eben, wenn Menschen da drin sind, in sehr isolierter Form ist ähm, im, im, im Kontext, im urbanen Raum, also der, der Mensch so ein bisschen auf sich bezogen, ähm, auch viel mit Schatten, Licht und Schatten arbeitet er auch und äh, ja, dass das etwas ist, was sich sehr mit seiner Persönlichkeit deckt, also diese Ästhetik, die er in seiner Fotografie hat. Ähm, ja, sehr, sehr, spannend. Also, wer, wer ihn noch nicht kennt oder ähm, ein bisschen aus dem Augen verloren hat, ein großer Tipp, da mal reinzuschauen auf YouTube oder auf seinem Instagram-Kanal. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Also, Sean Tucker, Riesentyp, <lacht> lohnt sich. Ähm, die Episode kommt nicht diesen Sonntag, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, die wird vermutlich nächste Woche dann kommen.
1: Genau, also diesen Sonntag noch nicht, aber dann, ich weiß nicht, was ist das, ähm, ja, in Erste Aprilwoche. Maiwoche. Äh ah, Mai, genau, stimmt. Wir sind äh, schon Ende April.
0: <lacht> die Zeit fliegt. Ist dann noch. der 8. Mai, glaube ich. Genau. Ähm, dann wird die, ähm, voraussichtlich kommen. Wir wollen nicht zu viel versprechen. Ähm, ich war, weil, da kommen wir nachher auch noch dazu. Da bist du dann auch dann direkt wieder unterwegs. Hm. Ich freue mich aber trotzdem, also Sean Tacker super und durch das Gespräch sind mir einige Bilder von mir selbst äh, wieder in den Sinn gekommen und äh, wir haben über Street Photography ja auch viel mit ihm gesprochen und du hast ja die letzten Wochen und Monate, ich würde mal sagen, dein, dein Blick, dein Fokus ganz, ganz stark auf Street Photography gelegt wieder. Du hast mich mit ähm, sehr vielen Bildern versorgt. Ähm, auch für die so unsere Zweier-Feedback-Runden, die wir hin und wieder mal machen, wo wir uns einfach die Bilder, ähm, wo also auch Bilder hinlegen, von denen wir sagen, guck mal, ich bin mir unsicher mit dem Bild, was sagst eigentlich du eigentlich dazu, was, glaube ich, sehr hilfreich sein kann. Und das wirklich macht mit jemandem, wo man auch weiß, okay, wenn der sagt, das Bild ist scheiße, dann meint er das nicht böse, sondern das Bild ist sehr wahrscheinlich wirklich scheiße. <lacht> <lacht> ähm, und du hast jetzt, äh, du warst jetzt ein, fast fünf Monate lang in Südamerika, ziemlich ja. genau. Ja. Genau. Ähm, du warst in Chile, du warst in Argentinien. Du Hast hast du eine Zahl tatsächlich, wie viele Bilder du jetzt mitgebracht hast? Du hast ja kürzlich mal deine, deine Bilder aufgeräumt. Hast du eine wirkliche
1: Zahl? Ach, ich würde mal vermuten, so um und bei 50.000 sind das wahrscheinlich gewesen. Ach, Gottes Willen. Ähm, äh, ich habe sie schon ein bisschen eingedampft, aber da kommt noch einiges an Arbeit auf mich zu.
0: Okay. Also du hast 50.000 Bilder äh, in Südamerika gemacht, vermutlich noch mehr und hast mir nach deiner Rückkehr ein Bild geschickt ähm, aus Österreich-Winkel von einer leeren Straße, so mit dem Kommentar, ist hier schwierig. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie findet man wieder in, äh, ich sag mal, deutsche Kleinstadt Street Photography zurück, <lacht> wenn man gerade aus Südamerika kommt?
1: Ja, eine gute Frage. Ich bin da fast in eine Depression geschlittert, als ich. <lacht> <lacht> ich habe mich natürlich gefreut, wieder zu Hause anzukommen und und das ist ja auch alles schön. Aber als ich dann ausgeschlafen hatte und äh, das erste Mal hier morgens dann wieder auf die Straße gegangen bin und das gesehen habe, wirklich ähm, Mittagszeit in Österreich-Winkel, kein einziges Auto auf der Straße, äh, von Menschen gar nicht zu sprechen. Also wirklich gähnende Leere. Das war dann schon hart, da <lacht> irgendwo wieder reinzukommen in den, den Rhythmus, wenn man vorher genau das Gegenteil erlebt hat. Also diese, diese Energie zu spüren auf der Straße Menschen. Und das ist eine, eine Herausforderung. Wir, wir, wir predigen das ja auch immer wieder, dass man vor der eigenen Haustür genauso gute Bilder machen kann wie an, an fernen Orten. Aber wie das so häufig ist, das, was man predigt, fällt einem manchmal selber schwer umzusetzen. Und da nehme ich mich gar nicht von aus. Dem, ähm, ja, da bin ich, äh, habe ich sicherlich auch selbst noch viel, viel Luft nach oben. Ich habe dann Österreich-Winkel erstmal hinter mir gelassen und ähm, mir eine Stadt ausgesucht, die jetzt nicht ganz so groß ist wie Buenos Aires, aber die ich fotografisch bisher auch noch nicht so gut erkundet habe, obwohl es sehr naheliegend ist und das ja ist, ist Hamburg, wo ich ja auch lange gelebt habe und ja herkomme. Nicht, Ich bin ja nicht gebürtiger Hamburger, das darf ich nicht sagen, ich bin in Wedel geboren, das ist so gerade hinter der Stadtgrenze, ein bisschen nördlich von Hamburg, aber ja, Hamburg, auch eine meine Heimat, würde ich sagen.
0: Also von mir aus betrachtet ist in Hamburg. <lacht> Mit Entfernung werden die Grenzen ja immer schwammiger. Ähm, so wie Hamburg für mich auch am Meer liegt. Ich weiß, dass es nicht stimmt, aber gefühlt für uns hier unten in den Bergen liegt Hamburg am Meer. Mhm. Die, du hast gerade angesprochen, dieses, ähm, man, man, also wie was predigt, wir sprechen viel über Street Photography. Ähm, wir haben auch viel gesagt, ah, man kann überall Street Photography machen, aber trotzdem hat uns beiden ja die Realität vor Augen geknallt, dass es halt auch schwierig ist tatsächlich, weil man selbst vielleicht so blind ist für die eigene Stadt und es hm, nicht Arbeit ist, aber ein bisschen Fleißarbeit ist. Vielleicht genau das, was Sean Tucker ja auch beschrieben hat. Du musst halt dranbleiben. Also nicht erwarten, dass wenn du einmal in deiner Heimatstadt fotografieren gehst, dass dann einfach ein Buch rauskommt von dem einen Tag mit den genialsten Streetfotos, sondern man muss sich da einfinden ganz einfach und die die Inspiration aus dem Ort vielleicht auch erst wieder rauskitzeln ein Stück weit. Wie wie bist du da in Hamburg rangegangen? Hast du irgendwas aus aus Südamerika als mitnehmen können, Konkretes, was du in Hamburg anwenden konntest, um an gute Bilder zu kommen? Oder hast du Hamburg neu entdecken müssen und wenn ja wie
1: hm. ja schon ein Stück weit neu entdecken ist ist glaube ich da in dem Zusammenhang das was ich was ich machen musste oder oder anders gesagt also ich wie bin ich rangegangen ich um um reinzukommen habe ich mich erstmal wie auch in Argentinien auf das Licht konzentriert, ohne jetzt an Motive zu denken oder oder Orte. Bin ich einfach mal einen Tag durch Hamburg gegangen und habe geschaut in der Innenstadt, ähm, wo fällt das Licht wie ein und habe das so praktisch als meinen Leitfaden genommen, um mich ein bisschen ranzutasten. Ähm, eben auch jetzt hier in einem vertrauten Umfeld äh, Street-Photography zu machen. Und ähm, da sind mir dann schon so, so ein paar Orte in der Innenstadt rund um die Alz da. Ähm, da gibt es ja diese Straßen mit den äh, Boutiquen und ähm, ja, jetzt nicht diese großen Häuserschluchten wie in Buenos Aires, aber ähm, doch ausreichend, so dass da, zu gerade an den Randzeiten morgens und abends das Licht auch ganz schön durchrauscht und ähm, sehr sehr spannende schöne Lichtstimmungen entstehen mit ähm, sehr kontrastreiche Situationen es war so eins ähm, der Charakteristika die ich in Argentinien verfolgt habe und Chile eben so diese 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 harten Kontraste zu suchen wo 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 dann auch die, die Farben richtig poppen von den, den Menschen, die dann sich in dem, ähm, in den helleren Bereichen äh, befinden und, und, und da sehr, ja, das ist so ein, ein Stück weit ein Stil geworden, den ich jetzt ähm, immer, immer weiter verfeine und, und das habe ich gesehen, das lässt sich auch in Hamburg machen und das war schon mal sehr, sehr beruhigend und ein guter Anhaltspunkt, äh, von dem an es dann auch wirklich Spaß gemacht hat, sich in andere Bereiche wieder vorzuarbeiten, aber es war auf jeden Fall am Anfang nicht so einfach, hier wieder reinzukommen. Hm.
0: Hast du einen Unterschied bei den Menschen gespürt, wie sie dir gegenüber sind, wenn du auf der Straße fotografierst?
1: Ja, obwohl ich muss sagen, ich war erstaunt, wie wenig konfrontativ das Ganze abgelaufen ist, beziehungsweise, was heißt konfrontativ? Ich setze den Menschen schon gerne in den Mittelpunkt meiner Fotos. Ich bin jemand, der zwar auch Freude dran hat, mal ein bisschen grafischer zu werden und 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 abstrakter, also es muss jetzt nicht immer der Mensch komplett erkennbar sein, aber ich, ich mag es auch wirklich schön nah dran zu sein und ähm, das hört man ja immer wieder in Deutschland, dass das da so ein Problem ist. Wir beschäftigen uns ja sehr, sehr stark mit dem Thema DSGVO, Urheberrecht, Recht am eigenen Bild und diesen Geschichten, gerade in der Street Photography, und ähm, ich habe aber erstaunlicherweise doch die ein oder andere schöne Erfahrung auch diesmal gemacht. Also am Jungfernstieg war ich zum Beispiel, da habe ich mich äh, verbissen an so einer Stelle, wo ähm, eine sehr schöne Licht, ähm, Lichtschattensituation war, wo, wo, wo Menschen reingelaufen sind, so eine Bühne gesucht und Irgendwann merkte ich, dass sich neben mir eine Frau hingestellt hat und mich da beobachtet hat. Und äh, ich habe dann erst überlegt, äh, ja, was, was, äh, ob jetzt, äh, was für eine Diskussion jetzt vielleicht folgen könnte. Und dann sprach sie mich an und, und fragte ganz interessiert: Ja, was machen sie da eigentlich gerade? Und die war einfach, wollte nur wissen, ja, kam das komisch vor, warum da jemand irgendwie so an so, an so an so einem Pfosten äh, hängt und da äh, versucht, einen Winkel <lacht> zu finden. Und äh, ja, mit der habe ich mich dann eine Viertelstunde unterhalten über Fotografie, über Street Photography und fand das, äh, ja, fantastisch, dass man auch dann den den Menschen, für die das ein bisschen skurril wirkt, einfach das mal ein bisschen zu erklären, was man da treibt und ähm, und die das auch dann super interessant fand. Also ähm, solche Begegnungen gibt es dann auch und, und, und das ist dann immer ein schönes Gefühl. Dann geht man weiter und ist dann in so einem Flow drin. Also mich hat das jedenfalls über die nächsten Stunden dann weiter getragen.
0: Mhm. Ja gut, wenn die Frau tatsächlich gefragt hat, was du da machst und nicht die Datenschutzbeauftragte Hamburgs war, das wär, <lacht> <lacht> dann wäre das Gespräch anders verlaufen. Aber ich glaube, dass die, die eigene Souveränität da eine große Rolle dabei spielt. Ich glaube, wenn man ausstrahlt, dass man Angst hat, äh, hier zu fotografieren, jetzt überspitzt gesagt, und sich sehr unsicher ist, die anderen Menschen nehmen das, glaube ich, unterbewusst auf. Und dann sind sie selbst irritiert, was hier eigentlich los ist. Während, wenn man völlig selbstverständlich da ist und ganz souverän diese Bilder macht, strahlt man so eine Ruhe aus, dass alle denken, ja, das wird schon alles, also... Der, der sieht so souverän aus, es wird schon seinen Wert haben hier irgendwie. Ähm, ich glaube, das hast du vielleicht einfach mitgebracht jetzt aus den vielen Monaten in Südamerika, wo es für dich ja, kann man sagen, täglich war, dass du draußen warst mit der Kamera. Also es gab sicherlich mal Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen werden es mehr Fototage gewesen sein als Nicht-Fototage. Dass du die mit der Souveränität jetzt natürlich in Hamburg ähm, oder in Österreich-Winkel am Ende rumlaufen kannst, und es dann auch ausstrahlst. Und ich glaube, das wirkt sich dann, also zum einen hast du ja gerade gesagt, du hast die, diese Learnings, was Licht und Komposition angeht, mitgebracht. ich hab das, Wir haben vorhin kurz über deine Bilder drüber geschaut. Und ich habe auch gesagt, dass, das sieht aus, als hättest du Klein Hamburg in Südamerika gefunden. Weil ich sehe sofort, es sind deine Bilder. Ich sehe den, den Style. Ich sehe die, dieses Erkennen von Licht, von Szenen, die da sich verstecken. Nur, dass ich halt im Hintergrund Hamburg sehe. Und das fand ich tatsächlich, Total faszinierend jetzt in den Bildern, das ähm, so zu sehen, dass du diesen, das alles mit übertragen konntest. Und ich glaube, dass du eben diese Souveränität dann auch mitgebracht hast.
1: Hm. Ja, dieses Selbstbewusstsein ist schon entscheidend. Und und das habe ich auch gemerkt, äh, wie ich mit der Kamera unterwegs bin in Hamburg, dass da ja diese Selbstverständlichkeit dabei war oder dieses diese Ausstrahlung, das, was ich hier mache, ist nichts Verbotenes oder ich muss das nicht verstecken. Ich bin offen mit der Kamera umgegangen, habe die jetzt auch nicht irgendwo ähm, ja, da aus der, der Hüfte agiert oder äh, wie auch immer, sondern vom, vom Stil oder von der Herangehensweise ist genau das, was ich auch in Südamerika gemacht habe. Also diese diese Freiheit und ähm, das, ja, wie du es beschrieben hast, dass die, die Ausstrahlung, das, was man nach außen hin zeigt oder wie man auf die Menschen wirkt, das ist super entscheidend in der Street Photography. Und ähm, da sich drin fallen zu lassen und und so loszugehen, ähm, dann ja kann man, egal wo man ist, tolle, tolle Bilder machen und ähm, ja, ich war wirklich überrascht äh, letztendlich äh, von diesen drei, vier Tagen, die ich in Hamburg verbracht habe, äh, wie viel letztendlich dabei rausgekommen ist und, und wie viel äh, Spaß mir das hier gemacht hat. Und ich frage mich, warum ich das nicht schon viel früher äh, in, in dem Stil gemacht habe. Also das ähm, ja waren waren fantastische Tage mit äh, mit sehr, sehr viel äh, Output.
0: Ich glaube, da kann man den 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 Bogen zu Sean Tucker wieder schließen. Tatsächlich es, es hat vielleicht einfach Südamerika gebraucht und diese Zeit, um jetzt in Hamburg tatsächlich solche Bilder machen zu können. Das wäre vorher vermutlich selbst unter Zwang nicht gegangen. Es hat einfach die Zeit gebraucht, auch den 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 eigenen Blick zu schärfen oder den eigenen also das einen scharfen Blick, aber dieses mit dem eigenen Mindset, das sich eben nicht einfach so Klick einstellt, sondern das braucht Zeit, bis man dahin kommt, um dann auch solche Bilder zu machen. Bei mir hat es jetzt auch diese Durststrecke gebraucht, ähm, bis ich in Stuttgart endlich mal Street-Photography machen kann, was mir jetzt plötzlich Spaß macht, und dem ich mir jede Woche da sitze, wenn ich so meine Woche plane, mir denke, na, wo kriege ich da vier Stunden Street-Photography in Stuttgart rein, was mir vorher im Leben nicht eingefallen wäre, äh, überhaupt mal freiwillig zu machen, ähm, da zieht es mich jetzt gerade tatsächlich hin, dass ich wirklich sagen muss, okay, oh, vielleicht hm, hier könnte ich, ach komm, ich schiebe den Termin ein bisschen und dann kann ich ein bisschen nach Stuttgart reingehen, ähm, was aber wirklich einfach eine Zeit lang gebraucht hat jetzt.
1: Ja, ja, es braucht diesen, diesen ersten Schritt und äh, wenn man dann einmal drin ist, sich ähm, die eigene Stadt ein bisschen zurechtgelegt hat, also jetzt am Beispiel Hamburg äh, zum Beispiel ist mir aufgefallen, wie viel dort mit mit Spiegelung auch äh, zu arbeiten ist. Das ist so etwas über in, in diesen Tagen, was ich gesehen habe oder was jetzt auch in den Bildern, die ich jetzt mitgebracht habe, so ein starkes Motiv ist, sind die, sind die Spiegelungen. Also angefangen auf der Besucherterrasse der Elbphilharmonie, die ja außenrum komplett verglast ist. Also da kann man fantastische Dinge machen, sich dran abarbeiten, ähm, Doppelungen fotografieren oder so Inside-Out-Blicke machen. Das ist so, so ein, ein Bild, wo ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, wo sich ein, ein Mann mit einer Maske, mit einer ja, FP2-Maske in der Glasfassade spiegelt, sich da die Maske zurecht zupft, dann sieht man von außen, von der anderen Seite den Hafen, der sich in dem... Glas spiegelt und man schaut nochmal so durch in das Restaurant hinein, was hinter der Glasscheibe ist. Also sehr, sehr viele Ebenen. Alleine auf der Besucherterrasse, da habe ich drei, vier Stunden verbracht. Das war sehr, sehr ergiebig, hat sehr viel Spaß gemacht, hat zu fotografieren. Und ja, weiter in der Hafen City, Überseequartier, überall diese großen, verglasten Fronten, die man nutzen kann für für spannende Perspektiven, Lichtsituationen oder am Jungfernstieg, die Boutiquen, diese Eleganz, diese Hamburger Eleganz, ähm, da drin mit aufzunehmen als Thema. Also Hamburg bietet so viel an, an reizvollen Motiven. Ähm, ich äh, ja, freue mich schon auf, auf unsere, unsere beiden Workshops im, im Oktober und überhaupt die mhm. Zeit rund um die Fotopia. dann sind wir ja auch zusammen mal wieder im Norden.
0: Genau, ähm, kurzer Werbehinweis, es gibt noch ein paar wenige Plätze tatsächlich für den ähm, Street Photo Workshop. Einer ist schon komplett voll, wir haben auch einen zweiten Termin gemacht, ähm, direkt vor der Fotopia, da gibt es noch sechs Plätze, wenn ich es gerade von heute Morgen noch richtig im Kopf habe. Dein Bild, das du gerade eben beschrieben hast mit dem Mann, der sich an der Maske zupft, ich würde das lieben, gerne direkt zum Episoden-Cover ähm, für die Woche machen, weil ich das Bild so gut finde. Ich schaue die ganze Zeit schon mir nämlich dieses Bild hier an und ich entdecke da so viel, woran man Fotografie beschreiben kann als ähm, als Lehrstück ein bisschen für so viele Themen, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren, muss man jetzt bald sagen, anderthalb Jahren, mit abenteuer Reportage, fotografie auch gemacht haben. Ähm, also ich verlinke das Bild auf jeden Fall, schaut euch das mal an. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade gesehen, dass es total interessante, Wiederholung in dem Bild gibt, wenn du der untere Rand, man sieht da dieses ähm, die, wie nennt man sich das, nicht Reling, Brüstung. Die Brüstung, genau, wo dieser Handlauf ist und diese, dass man nicht runterfällt von dem Ding, wo ganz viele vertikale Linien drin sind, die durch den Mann, durch die Spiegelung eigentlich unterbrochen werden würden, aber im Restaurant stehen dann Stühle, die diese vertikalen Linie wird aufgreifen, bis die Spiegelung zu Ende ist und dann das Außen wieder weitergeht. Oben in seinem Kopf läuft, das ist glaube ich so eine Deckenbeleuchtung oder sowas oder eine Vorhangschiene, irgendwas im Restaurant, die eine Linie, die parallel läuft zu, zu seiner FFP2-Maske, aber im Restaurant, nicht draußen an ihm. Das ist pff, mind blown bei dem Bild gerade, ich finde das faszinierend, ähm, was da alles drin steckt in dem Bild. Also schaut euch das auf jeden Fall ausgiebig an, das Bild, ähm, das lohnt sich da kann man so viel entdecken in dem Bild, auch über Storytelling, was da drin steckt. Ähm, du hast gerade eben gesagt, der Mann zupft an der FFP2-Maske. Ähm, das ist Die Handbewegung ist so deutlich zu erkennen und die FFP2-Maske mit ihrer Kontur natürlich auch. Das kennen wir im Moment alle und das Bild können wir in 20 Jahren nochmal rauskramen und wir erinnern uns, uns sofort daran, leider. Und drin dieses leere Restaurant äh, in Hamburg, das man hinten durch den Hafen erkennt, da ist so viel, in dem einen Bild kannst du im Prinzip einen großen Teil der Pandemie der letzten zwei Jahre erzählen in einem Bild. Und das ist ganz, ganz großes Storytelling, was in dem Bild stattfindet. Also wirklich Hut ab. Ich habe jetzt die Bilder nebenher offen gehabt und ich bin an dem Bild so oft hängen geblieben, dass ich es wirklich noch mal aufmachen musste und noch mal eine Weile anschauen musste. Ähm, richtig stark. Richtig, richtig stark. Hm.
1: Vielen Dank. Und äh, ja, was du gesagt hast, dass Street Photography ja auch ein Stück weit Dokumentarfotografie ist, ne? wenn man jetzt ja. äh, daran denkt, sich das in, in mit zeitlichem Abstand in zehn Jahren nochmal anzuschauen, ähm, rückblickend auf die Pandemie, die dann hoffentlich ähm, ja hinter uns liegt. Ähm, das ist ja, wenn man jetzt heute fotografiert und die Menschen oder so viel mit Maske auf den Bildern sieht, was jetzt nicht unbedingt schön ist, Immer ist in der Street Photography. Also, wenn man ähm, ja häufig wünscht man sich vielleicht einfach mal wieder auch Gesichter besser erkennen zu können. Es kommt jetzt mit der Zeit wieder ein bisschen, dass man auch mehr äh, Menschen ohne Maske im öffentlichen Raum sieht, aber auch jetzt gerade in Südamerika, äh, wenn ich auf die Bilder zurückschaue, da ist das natürlich ein dominantes Element auf allen Bildern, äh, was jetzt für unsere Zeit eben prägend ist aber ja, einfach Street-Photography dann eben auch in diesem Kontext zu sehen und ein bisschen weiter äh, denken, also sich jetzt nicht ärgern, dass da vielleicht das sehr, sehr stark hervortritt, aber eben diesen diesen zeitlichen Wert, diesen dokumentarischen Wert der Bilder dann immer auch mit berücksichtigt.
0: Genau, das ist ja dieser Punkt. Ähm, also das Bild ist super gestalterisch, Punkt, aber ein Bild muss nicht immer gut sein, es muss wichtig sein. Und das Bild erfüllt aber tatsächlich beide Kriterien, weil es an sich ein extrem gut gestaltetes Bild ist. Also auch ohne die Maske wäre das ein super spannendes Streetbild. Die Maske und dieser zeitliche Bezug dazu macht es aber zu einem wichtigen Bild zusätzlich. Weil es wirklich mhm. in 10, 20, 30, 40 Jahren kann so ein Bild äh, immer noch bestehen als Zeitdokument das ist ja street Photography auch ein Stück weit. Wir halten ja die Zeit, in der wir jetzt leben, fest. Und ich weiß nicht, ob wir das kürzlich mal im Abenteuer-Reportage-Fotografie-Podcast schon gesagt hatten, dass wenn wir diese alten Bilder anschauen von einem ähm, Joel Mayrowitz oder sonst einem von den Großen, ähm, zu seiner Zeit war das, was er gesehen hat, völlig normal, banal, will ich fast schon sagen. Und irgendwie nach seinen... Äh, gewöhnlich und langweilig. Jetzt, aber so viele Jahre später, wirkt es für uns wie eine Reise zurück in der Zeit. Und das kannst du eben nicht jetzt einfach machen und dann ist es eine Reise zurück in die Zeit. Du bist in der Zeit jetzt. Aber du musst die Bilder halt jetzt tatsächlich machen, um sie später dann mal zu haben. Mhm. Ja. ja Super. Richtig, richtig schönes Bild. Ähm, schaut euch das auf jeden Fall mal äh, ausgiebig noch an. Du, Ich hatte es jetzt am Anfang ja schon erwähnt, dass du gerade eigentlich schon fast auf dem Sprung bist. Also es ist nicht so, dass du nebenher den Koffer packst, aber vermutlich ähm, brennt dir der Gedanke im Kopf, dass du deinen Koffer noch packen musst. Du machst dich jetzt schon direkt wieder auf. Du gehst noch für eine Weile nach Nordirland.
1: Ja, genau. Nordirland steht jetzt als nächstes an. Das ist noch so eine Sache, die hatte ich schon fast vergessen. Ja. <lacht> Ja, im Zuge meiner Ausgliederung aus dem Springer Verlag ist das noch so etwas, ähm, was was damals, ähm, ja, was ich äh, bekommen habe. Das war so, so Teil ähm, dieses ganzen Prozesses kurz vor Corona, so als, als Fortbildungsmaßnahme, die mir da noch finanziert wurde, äh, ein Kurs oder ein Seminar für Reiseleiter. Also bei uns ist ja das Thema... Workshops und und Fotoreisen, großes Thema. Und da dachte ich mir, bietet sich das vielleicht an, da sich nochmal ein bisschen weiterzubilden, obwohl ich ja als Reiseleiter schon Erfahrungen habe auch in Südamerika schon mit Gruppen unterwegs gewesen bin. Aber ja, das fand ich fand ich ganz spannend und ähm, habe da dieses Seminar gebucht und die Reise ist damals dann ausgefallen, hätte eigentlich im März, nee, im April 2020 stattfinden sollen. Und ähm, ja, glücklicherweise konnte ich das Ganze schieben. Und äh, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich das Ganze nachhole. Und ähm, morgen geht es dann los äh, nach Dublin und von dort aus dann nach Belfast. Ah, das ist
0: super spannend. Wir hatten ja, ähm, wir beide hatten ja auch nochmal eine Irland, äh, Nordirland-Reise, ähm, äh, Kurztrip gebucht. Wir wären ja auch zusammen nach Belfast gegangen für einen Workshop. Der ist jetzt leider mittlerweile ersatzlos gestrichen worden. Das ist richtig, richtig schade. Auf den hätte ich mich auch gefreut. Ich freue mich jetzt aber für dich, dass du äh, nach Irland gehen darfst, zumindest mal. Kannst mir dann berichten, wie es da oben so ist. Ähm, ist äh, auf jeden Fall was, wo ich hin wollte äh, und auch noch hin will. Muss mal schauen, wie ich das zeitlich irgendwie unterbekomme. Aber gerade Belfast wird mich extrem reizen, mir das mal anzuschauen. Ähm, du bist eine Woche oben, aber du hast ja relativ viel Programm in der Woche. <lacht> das, ich könnte jetzt fragen, was macht ihr alles? Ob du hast schon gesagt, du hast nicht so richtig den Überblick. Du lässt dich ein bisschen überraschen, äh, was da alles passiert. Ähm, war, warst du schon mal in Nordirland? Nein, bisher noch nicht. Das ist Ach, nicht. Ähm, Okay, also sprich, dann wird das ja auch alles flashy und neu für dich sein. Da bin ich gespannt, was du von da dann ähm, berichtest. Da sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber. Ähm, aber äh, als ob das nicht äh, schlimm genug wäre, in großen Anführungszeichen, dass du morgen nach Nordirland fliegst. Äh, du hast nicht mal Zeit, Koffer zu packen, weil du heute noch äh, nach Frankfurt rein musst. Du hast nämlich noch einen Termin mit Steve McCurry.
1: Ja. ähm, <lacht> Ich leider direkt nicht. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne auch noch zu einem Interview bekommen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, aber er ist in Frankfurt in der Leica-Galerie zu Gast. Er öffnet da seine Ausstellung und äh, ja, macht das zusammen mit Kai Pfaffenbach, der ihn da interviewt. Im Rahmen dieser Ausstellungseröffnung gibt es eine Q&A-Runde und äh, ich bin da im Publikum. Ähm, treff wahrscheinlich auch den ein oder anderen, der mit uns im, im Kurs bei Abenteuerreportagefotografie mit dabei ist. Also so ein kleines Klassentreffen am Rande mit so einer Legende. Ähm, schon eine schöne Veranstaltung. Ich freue mich sehr, äh, Steve McCurry da mal live zu erleben und natürlich dann mir auch seine Bilder anzuschauen. Das wird bestimmt eine, ja, eine, eine tolle, tolle Geschichte. Also,
0: weißt du, die
1: leica galerie wäre eine Reise wert. Kai Pfaffenbach wäre ja schon
0: eine Reise wert und dann ist Steve McCurry auch noch da. Also, das ist ein lohnenswerter Termin. Ich glaube, wenn die Episode hier erscheint, fängt das Event gerade an. Ich glaube, es ist um nachmittags irgendwann, wann es
1: losgeht. Genau, 17 äh. Uhr.
0: Ja, also dann habt ihr noch, also wenn die, die Episode geht um 16 Uhr online und da ganz früh dran seid, habt ihr noch eine Stunde Zeit, um nach Frankfurt zu kommen. <lacht> aber es sind auch begrenzte Karten, also äh, nicht jetzt einfach ins Auto setzen und losfahren, vielleicht. Äh, aber Leica Galerie, du hast ja gerade schon gesagt, hat eine Ausstellung laufen, Steve McCurry. Und jetzt hatten wir vorhin nachgeguckt. Ich glaube, bis, bis wann läuft die? Irgendwann Juni, Juli läuft die noch? Schau mal kurz, bis zum 30. Juli. Bis zum 30. Juli. Okay, also hatten man noch eine Weile Zeit, da tatsächlich mal reinzuschauen. Ähm, Werde ich auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Also Frankfurt ist nicht so weit weg. Die Ausstellung schaue ich mir auf jeden Fall an. Da gibt es sich auf jeden Fall irgendwie eine Gelegenheit, ähm, da mal reinzuschauen. Interessiert mich, also wie gesagt, Steve McCurry ist gesagt eine Legende. Ähm, auch wenn man also ich glaube, die meisten haben Bilder von ihm im Kopf und selbst wenn nicht, habt ihr garantiert schon mal Bilder gesehen, die von ihm sind. An ähm, diesen eigentlich unausweichlich, dass man die mal gesehen hat. Da bin ich, bin ich sehr gespannt, ähm, was er auch ausstellen tatsächlich und auch, was du dann berichtest von dem Interview, was er da so alles erzählt.
1: Hm. Ja, ja wenn man die gelegenheit hat sich solche fotografen mal anzuschauen im, im rahmen von der ausstellung das ähm, ja sollte man dann auch nutzen ich war jetzt sehr sehr lange nicht im im museum ähm, und äh, ja alleine deswegen auch schon mal wieder schön sich äh, sich da mal das anzuschauen. Du, du warst ja, hast ja eine eigene Ausstellung gehabt, auch im, im Leica-Store in, in Nürnberg. Ähm, Futsch store
0: nicht im Leica-Store.
1: Oh ja, Entschuldigung. <lacht> Aber fast. <lacht> Aber fast. Aber im Leica-Store warst du auch in Nürnberg, oder? Genau, da war ich ja auch. Und
0: äh, da gebe ich gerade auch Workshops, daher vielleicht auch die Verwirrung. Genau, also die die beiden gehören ja auch. Also na, gehören zusammen. Das ist unter einem Geschäftsführer, die beiden äh, Stores.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Ja, also Ausstellungen anschauen, sprich das an. Ich bin jetzt auch gefühlt, wann war ich das letzte Mal? Anfang des Jahres vermutlich irgendwann. Hey, boah, wenn ich es richtig weiß, war ich, war ich das letzte Mal an einer Ausstellung und ist schon wieder zu lang her. Man, man müsste eigentlich viel öfter gehen. Ich habe ja hier so ein paar so Google Alerts für mich auch eingerichtet, wo man die ganzen Ausstellungen, ähm, äh, also was hat die aus den News rauszieht, wenn es irgendwo angekündigt wird. Und ähm, dann sehe ich die zwar, aber man kommt da ja doch nicht immer dazu. Äh, und ich würde tatsächlich viel öfter, viel gerne noch in die Ausstellung gehen. Da muss man schauen, was gerade in Stuttgart los ist. Da habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr geschaut, ob es da mal wieder was gibt. Aber sowas anschauen ist auf jeden Fall super. Also Bücher, Bücher sind toll, keine Frage. Aber eine Ausstellung ist einfach nochmal besser. Und wenn man dann noch die Chance hat, den Fotografen, die Fotografin zu treffen, ja, das ist dann perfekt.
1: Hm. Ja. ja, Deichtorhallen habe ich diesmal leider nicht geschafft bei meinem Besuch in Hamburg. Das ist natürlich auch immer eine, eine tolle Location, an der es äh, fantastische Ausstellungen gibt. Aber ja, müssen wir mal schauen, wenn wir im Oktober in Hamburg sind, ob wir da vielleicht noch einen Abstecher auch hin machen können.
0: Ich habe ja äh, gestern oder vorgestern, glaube ich, mein Zugticket gebucht nach Hamburg hoch und wir sind jetzt äh, über eine Woche in Hamburg und Gefühlt haben werden trotzdem keine Zeit haben, es in die Deichtorhallen zu schaffen. <lacht> Zum Glück gibt es auf der Fotopia viele Bilder und gute Ausstellungen. Ähm, deswegen kommen, kommen, gehen wir nicht ganz leer aus, wenn wir da oben sind. Aber ja, Deichtorhallen müssen wir auch mal noch angehen, ähm, weil da auch eigentlich immer spannende Sachen drin sind. Da kann es eigentlich ganz pauschal, glaube ich, hingehen, wenn sie nicht gerade mitten im Umbau sind. Aber sonst kann man da, glaube ich, pauschal hingehen und wird immer irgendwas Interessantes sehen. So, Kai. Ähm, ich, also ich glaube, wir haben alle Themen durch. Ähm, ich konnte dich endlich mal hier im Podcast ausfragen. Das äh, war mir auch eine Freude. Ich würde sagen, wir schonen jetzt dein Zeitkontingent für heute. Ähm, du darfst die Aufnahme beenden, darfst deinen Koffer packen oder in die Ausstellung gehen oder ähm, deine 50.000 Bilder sortieren. Zu tun hast du genug. <lacht> ähm, <lacht> ich danke dir vielmals, dass du heute hier warst und ähm, wünsche dir heute und für die nächste Woche viel Spaß und wir hören uns also ja sowieso bei abenteuer reportage -Fotografie noch einige Male. Ich sage allen da draußen, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
1: dann, tschüss. Vielen Dank, ciao.